0: Interessante porque eu tenho uma escolha, eu fiz uma escolha, e essa é uma escolha que eu tomei a decisão já há muitos anos da minha vida, eu acredito que quase 15 anos, de começar os meus anos de forma desacelerada, mesmo na época que eu estava de plantão, no dia 1 de janeiro, que eu estava nativa, eu sempre diminuía ou desligava ali as redes sociais, me desconectava um pouco para desacelerar, recalibrar, ouvir a voz de Deus, porque a verdade é que quando nós estamos correndo nessa vida tão frenética, a gente não consegue discernir a voz do nosso amado, esses dias nós estávamos descansando, um pouco antes e o pastor Fred estava orando e ele dizia para Deus, Senhor fala comigo como vai ser a nova estação, como que o Senhor quer de mim nesse novo tempo e o Espírito Santo falou com ele, filho eu não falo com ninguém que está andando para me ouvir, você vai ter que parar. A verdade é que a gente vai numa corrida e não adianta você querer pegar coisas, posicionar coisas no seu coração, ser curado enquanto você não para para dizer, Deus é aqui que está doendo, é aqui que eu preciso de renovo, de restauração. Parar para ouvir a voz de Deus, para realinhar e sintonizar o seu coração, é aquilo que vai garantir que você tenha um ano de sucesso, porque o mundo vai te dizer que sucesso são coisas, mas Deus nos ensina na sua palavra eterna que o sucesso é fazer a vontade daquele que nos criou, é viver uma vida que o glorifique, que dê honra a ele. Ah, todos os anos nós fazemos um jejum de 21 dias na igreja, a gente começa o um ano assim, devotando, consagrando, e consagrar diz respeito a separar a parte que é importante, a primícia, biblicamente falando, diz respeito à primeira parte. Porque quando nós consagramos, quando nós damos a primazia a Deus, nós estamos dizendo, Senhor, o Senhor é Deus acima de tudo. O Senhor é Deus acima dos meus projetos. O Senhor é Deus acima do meu esposo, da minha esposa. O Senhor é Deus acima daquilo que eu pretendo construir. O Senhor é um único Deus sobre a minha vida. Isso recoloca o nosso coração no lugar certo. E sabe, existe uma grande diferença na solidão. Que é o estado de você estar separado em angústia muitas vezes E a solitude, a solitude é uma das práticas espirituais mais poderosas Se tem algo que precisa ser assinado novamente para a igreja nesses dias É sobre as disciplinas espirituais Esses dias eu perguntei, você sabe o que, que são as disciplinas espirituais? Pouquíssima gente sabia Oração, adoração, uma vida de devoção conversar com Deus, porque orar é muito mais do que falar, orar é estar com Deus, orar é ouvir o que o Pai fala, é discernir a sua voz, jejum, uma prática tão esquecida e tão importante, quando a gente coloca o nosso espírito acima da nossa carne, disciplinas que ajudam para que o nosso coração esteja ali calibrado. Enquanto tem muita gente abrindo o bocão para falar muita coisa. Ei, na hora que o Senhor colocar na nossa boca a palavra, quando nós falarmos, nós vamos falar aquilo que precisa ser falado da maneira, na hora, do jeito certo. Você recebe isso sobre a sua vida. Se tem alguém que nos ensinou sobre o segredo, de ouvir a voz de Deus. De calibrar o coração. E estar preparado para a nova estação. Foi Jesus. Marcos 6. Abra sua Bíblia comigo. É um capítulo emblemático. Da Bíblia. Eu quero te estimular. Nesse ano. A comprar uma Bíblia nova. E uma Bíblia de estudo. Eu já escolhi essa Bíblia aqui para amar. Cada ano eu tenho uma Bíblia. Pelo menos... A cada dois anos eu troco. Gente, eu sou rica de Bíblia. São é o meu maior tesouro. Pega aí tuas canetas, anota, compra uma boa Bíblia de estudo na versão NVI, nova versão internacional. Nós precisamos resgatar o amor e o zelo pela palavra de Deus. Agora, agora. Existem irmãos nossos do outro lado do mundo. Na China, no Irã, no Iraque, no Afeganistão que são proibidos de possuir uma Bíblia, você sabia disso? quando chega uma Bíblia sagrada, eles dividem as folhinhas eles saem dividindo um pedacinho para cada uma e quando se encontram de novo, eles trocam quantas Bíblias nós temos em casa? ame a sua Bíblia, dá um beijo na tua Bíblia, dá? eu amo a palavra de Deus, levanta aí a tua espada que cena mais bonita, deixa eu te dizer, o aplicativo é maravilhoso ele ajuda a gente no dia a dia mas quando você vier para a igreja, ó Venha armado, meu amigo. Mas não tira essa arma. Só quando você vier para a igreja, não. Para você ler todo dia. Eu amo ser crente. Eu amo andar com a Bíblia debaixo do braço. Isso é lindo. Eu amo o barulhinho das páginas da Bíblia sendo abertas durante o culto. Isso me causa uma emoção tão profunda. Marcos 6. Deixa a tua Bíblia aberta, hein. Esse é um capítulo que nos mostra como Jesus conhecia o segredo desse calibrar de coração, de sintonizar o seu coração com a voz de Deus embora sendo Deus, 100% Deus, Jesus também foi 100% homem e o Deus encarnado, Deus Emmanuel que habitou no nosso meio Passou por todas as dificuldades Por todas as lutas que eu e você enfrentamos Talvez você pudesse dizer assim Ah, Deus não entende Porque Ele não está na minha pele Para saber como eu me sinto Ei, Deus entende, Deus já esteve nessa pele Deus sabe exatamente cada angústia, cada dor, cada crise que você já teve e terá. Jesus passou, venceu e nós temos um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. Porque ele mesmo foi tentado em todas as coisas, mas em nenhuma delas foi encontrada em falta. Marcos 6, a palavra de Deus começa dizendo o título, está bem cima escrito. É Jesus retira-se para Nazaré. É no verso 3, nós vamos ler alguns versos em especial, nós, nós vimos o que as pessoas falam sobre Jesus, elas começam dizendo, esse não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão, não estão aqui conosco suas irmãs e escandalizavam-se nele, isto é, desaprovavam, recusando-se a reconhecer a sua autoridade. A Bíblia fala que Jesus começa aqui esse momento, capítulo 6 de Marcos, nós não sabemos a temporalidade dele, se ele foi escrito em um dia só ou em poucos dias, mas certamente ele foi escrito num, num período pequeno de dias, e ele começa com Jesus sendo rejeitado na sua própria casa, sendo rejeitado entre os seus, porque a verdade é que às vezes pela familiaridade, as pessoas que nos viram ali crescer, que nos conhecem é, nos nossos piores dias, não conseguem ver quando Deus está nos usando ou fazendo milagres em nós através de nós era assim, as pessoas diziam, não é esse o carpinteiro e a Bíblia nos conta que Jesus pode fazer pouquíssimos milagres nessa região por causa da incredulidade do povo e nessa primeira parte, até o verso 13 a Bíblia diz que Jesus então segue para as aldeias vizinhas e ele começa a pregar o Evangelho ele orienta os seus discípulos para que preguem o Evangelho com ousadia e onde não forem bem recebidos tirem ali a poeira dos seus pés Jesus sai de uma situação de rejeição e logo Logo depois ele continua na sua missão. Mas eu olho para Jesus e penso como que ele consegue ser rejeitado, ser refutado, ser perseguido. E logo está de pé para conseguir a sua missão, cumprir a sua missão. Se você ler o capítulo 13 e 14 de Mateus, você encontra o segredo disso. Todas as vezes que Jesus enfrentava momentos de grande pressão, perseguição. Ele saía de cena. E estava sós com o Pai. Ele estava só com Deus, ele intencionalmente ia para o um lugar secreto, para a solitude ali, era o seu lugar, onde ele não só buscava intimidade com o pai, mas ele também ajustava o seu coração. Você quer saber mais sobre isso? Segue lendo comigo, capítulo verso 14 de Marcos 6. A Bíblia diz assim, a morte de João Batista, isto chegou ao conhecimento do rei Herodes, porque o nome de Jesus se tornava notório e alguns diziam João, o que batizava ressuscitou dentre os mortos, por isso essas maravilhas e poder de realizar milagres operaram nele. E a Bíblia segue dizendo, verso 29 quando os discípulos de João souberam disso, foram, levaram o seu corpo e o puseram no sepulcro, primeiro momento de Marcos 6, Jesus é rejeitado entre os seus, se retira do meio da multidão, segue para cumprir a sua missão, logo a seguir Jesus recebe uma péssima notícia, talvez uma das piores da sua vida, o seu amigo, o seu primo João Batista estava morto, Herodes o havia decapitado, se você segue lendo Mateus 14, verso 13. A Bíblia conta que Jesus lutou se Ele entra num processo de luto, de dor. E ei, está tudo bem e nem sempre nós temos dias bons. Essa vidinha que a gente vê na internet é um recorte dos nossos melhores momentos. Mas existem dias, muitos dias... Que nós choramos o luto, as perdas, os insucessos, as coisas que não saíram do nosso jeito, no nosso controle. A Bíblia fala que depois de ouvir a notícia, a péssima notícia, de que João havia sido decapitado, Jesus mais uma vez vai ao deserto para orar, para estar sós com o Pai. Ele estava ali em solitude. Acontece aqui quando Jesus sai daquele momento a sós com o Pai, o seu coração está recalibrado, está ali preparado e quando ele chega do outro lado, ele pega o barquinho, ele atravessa o mar da Galiléia e quando ele chega do outro lado do mar da Galiléia, no mesmo dia que ele enfrentou o maior luto, estava uma multidão de cerca de 5 mil homens, em torno de 12 mil pessoas, segundo os estudiosos, que estavam esperando Jesus eles tinham fome, eles tinham sede, eles queriam ouvir de Deus, se você está aqui nessa noite, saiu da sua casa ou conectado na internet, é porque você tem fome e sede por mais de Deus, estou certo, amém? Aquele povo tinha sede de Jesus, mas Jesus não estava num dia bom, ele chega do outro lado do mar da Galileia e ele manda os discípulos avisarem, hoje eu não vou pregar, não vai ter culto, não estou bem, João morreu, é isso que a Bíblia conta, gente? A Bíblia diz que Jesus se enche de compaixão daquele povo. Ele começa a pregar e naquele mesmo dia do luto, depois de parar um pouco no lugar secreto, de sair de cena, Jesus entra novamente em cena, agora para realizar o maior milagre em número de pessoas já mencionado na Bíblia. Cerca de 12 mil pessoas foram alimentadas naquele dia Ah, homens e mulheres viram a multiplicação de pães e peixes 12 cestos sobraram E é interessante porque depois do dia mau, da rejeição e do luto Jesus está pronto para viver um maior milagre Isso me mostra que normalmente os maiores milagres da nossa vida acontecem Quando nós resistimos aos dias maus, amém igreja? Ele vive aquele momento E aí todo mundo começa a dizer Uau, esse é verdadeiramente o filho de Deus Ele é incrível Ele escuta os aplausos da multidão Eu posso ouvir E ele diz Esperem um pouquinho Eu vou subir E ele sobe o monte Para estar em solitude Ele e o pai Era assim que Jesus fazia e se Jesus é o nosso maior exemplo de fé, é o nosso Salvador, o nosso amado Senhor, isso me mostra que é o segredo master da nossa vida para que a gente possa ter uma vida de equilíbrio e sucesso meus irmãos. É, temos o nosso coração recalibrado de tempos em tempos, é onde a gente sintoniza para ouvir a voz de Deus, é onde a gente aprende a lançar sobre Ele as nossas dores, as nossas ansiedades, como diz a palavra em 1 Pedro 5,7: lançando sobre Ele a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Eu conheço muita gente que não consegue parar, porque entra no modo automático de viver. E você simplesmente vai pisando no acelerador até a hora que seu motor não aguenta mais. Deu perda total. Talvez você tenha entrado aqui nessa noite desgastado, cansado, virou o ano, está no início e você diz assim Eu não, eu não tenho força para recomeçar, eu não tenho força para seguir adiante Ei, Existe um lugar na presença de Deus onde você pode ouvir a voz de Deus Onde você pode ter o seu coração reposicionado, recalibrado e preparado para que na hora que você entra em cena Você possa ser certeiro Vamos parar de sair gastando a nossa energia Fazendo um monte de coisa que Deus não nos mandou fazer Isso é uma oração que eu faço sempre Deus me ajuda Me ajuda a entender como Jesus Nos dias bons É interessante né, que Jesus não diz assim Vamos lá Olha só, depois desse grande milagre Peraí que eu tenho que deixar registrado Ele não se preocupa Ele se preocupa em colocar a Deus em primeiro lugar ele está no lugar secreto e quando Ele está em cima do monte, no mesmo dia, rejeição, luto, milagre. No mesmo dia agora, Jesus está em cima do monte, quando Ele começa a ver uma tempestade se formando no mar da Galiléia, alcançando o barquinho dos discípulos, no mesmo dia. Jesus olha e Ele pensa, eu não vou agora, deixa eles mais um pouquinho afinal de contas aquilo que eu tenho ensinado para eles é hora deles transbordarem daquilo que eu já tenho derramado sobre eles, sabe queridos algo que eu já ensinei outras vezes aqui é eu tenho uma mensagem só sobre o poder do lugar secreto, onde eu falo dos três elementos do lugar secreto, o primeiro e mais importante intimidade com Deus, o segundo lugar de ajuste emocional é para você e você mesmo mas o lugar secreto também é para você e o outro, porque na hora que você sai de cena, que você percebe se aquilo que você depositou, se aquilo que você ensinou, se aquilo que você repartiu está acontecendo, se as pessoas vão ser fiéis e leais, a visão que Deus colocou no seu coração, se você estiver sempre no controle de tudo, como você vai saber quem são os fiéis? A não ser que você goste sempre de estar no controle das coisas, tem alguém aqui que é controlador? Levanta a mão não, fica com a mão baixa, deixa que eu levanto só por mim, por vocês, eu admito o pecado por vocês. A gente gosta de controlar, a gente gosta de ter todas as variáveis organizadas, não é não? Eu estava falando agora para a Eduarda, né? e eu disse para ela assim, meu marido é, é o maior evento terapêutico da minha vida, porque eu sou muito organizada, disciplinada, e ele é do flow, ele é do criativo, então às vezes do nada ele diz assim, amor, vamos viajar amanhã, eu, Hã? como assim, do dia para a noite, eu aprendi hoje a apreciar, no começo eu me chateava, mas hoje eu falo que bom que eu tenho alguém para me tirar um pouquinho dessa rota tão fechada que eu fiz da vida. Deus usa as pessoas na nossa vida. Falar nisso, eu lembro de muitas vezes que a gente teve conflitos no começo do casamento, que às vezes a gente fazia uma viagem e eu dizia, amor, eu quero descansar nessa viagem. E uma das maneiras que eu me regulo é estando só estando só, eu, Deus, eu mesma, de preferência, no máximo, filho e marido. Então, aquelas viagens que a gente faz, que você quer ficar quieto, não quer conversar muito. E eu lembro de muitas vezes eles dizer assim, quando eu me preparava para aquele lugar, para aquele dia de descanso, aquele feriado, com silêncio em casa, umas férias, só a gente, numa praia bem deserta, de preferência. Lá vinha ele, cheio de gente convidada. Ele disse, amor, convidei os amigos para vir com a gente, os irmãos da igreja. Nada contra os irmãos da igreja, eu amo os irmãos da igreja. Mas a maneira como eu me regula estando mais a sós. Ele chegava, é engraçado, quando a gente estava assim nesse lugar. É igualzinho, meu pai, eu acho que todo homem vem com esse efeito de fabricação. E olha que eu não estou nem no Pink Power, mas eu vou falar disso. Dava aquela hora, meio dia, depois do almoço. Cadê ele? Ia dormir, o bonito. E eu que tinha que ficar fazendo sala para as pessoas. No final, ele dizia assim, amor, relaxei tanto, descansei tanto. E eu olhava para ele, eu estou morta de cansada. Hoje, glória a Deus, ele me pergunta, e aí, posso levar, posso convidar? Não, não tá tudo bem, pode te convidar, eu gosto também, mas não amor, essa vez, vamos só a gente mesmo, independente se você é time Fred ou time Flávia, todos nós precisamos de momentos a sós com Deus, porque a verdade é que muitas vezes a gente foge da gente mesmo, a gente foge de Deus, a gente foge da gente mesmo, porque a gente não quer parar para ouvir a voz de Deus nem o que há no nosso coração, tem gente que não quer parar para se deixar sarar das dores, você toca no automático, pisa no acelerador e vai vivendo. Mas a Bíblia nos ensina, ei, Jesus nos ensina que essas pausas, elas são estratégicas. Elas afiam o nosso machado. E eu quero declarar isso sobre você. Nesse ano você não vai andar com seu machado desamolado. Fazendo uma força enorme para fazer aquilo que você conseguiria fazer com tanta rapidez, agilidade e poder. Se você tivesse amolado o fio do seu machado na presença do Espírito Santo. Ei, deixa Deus afiar o teu machado. Deixa Deus te forjar. Deixa ali você ser lapidado. Tem o teu coração lapidado rapidado e preparado, para de sair falando tudo, dando opinião sobre tudo, Ei, deixa eu te contar uma coisa, as pessoas não querem saber a tua opinião sobre tudo, sabia disso, você não precisa estar em tudo, fazer tudo para todo mundo, porque no final das contas a gente nunca vai conseguir suprir todas as expectativas ao nosso respeito, Quando eu preparava essa mensagem eu estava refletindo por que, que eu preciso parar, começar um ano? Se você quer nesse ano de 2024 ser abençoado, por que que eu preciso parar para ouvir a voz de Deus? E o primeiro motivo de todos é porque nós o amamos. Muita gente diz assim, ah, eu quero ouvir a Deus, eu preciso de uma nova estratégia. Pastora, ore aí para que eu receba uma direção, eu vou orar, porque eu quero que Deus fale comigo para Ele me dizer o que eu vou fazer. E a gente fica se relacionando com Deus como uma barganha, como se eu quero, Senhor, eu vou ali me me devotar, eu vou fazer um jejum, eu vou orar de joelho no caroço de milho, eu vou subir, eu vou descer monte, eu vou descer, eu vou subir monte, mas o Senhor tem que falar, o Senhor tem que me dar a minha resposta, hein? Devoção, amor sincero. Nós precisamos de um avivamento do primeiro mandamento, irmãos. Mateus 22, 42, amar a Deus sobre todas as coisas, essa tem sido a minha busca todos os anos, que eu viro, que eu me ajoelho, eu digo Deus, eu estou aqui de novo para dizer que nesse ano eu vou te amar mais do que eu te amei no ano passado, Estou aqui mais uma vez para dizer que nesse ano, o Senhor é primeiro lugar na minha vida, acima do meu marido, acima dos meus filhos, acima dos meus planos. O Senhor é o um único Deus do meu coração. Eu creio que o que Deus está fazendo no coração da igreja, e esse é um ano que o Senhor tem falado muito comigo sobre muitas coisas, as quais algumas eu ainda não posso compartilhar, mas se tem algo que eu já percebi, eu posso falar, esse vai ser um ano que ídolos vão cair. Que Deus vai expor aqueles que estão construindo altares que não são altares de Deus. E que altares genuínos serão levantados como referência para o Brasil e nações. Pessoas que amam a Deus acima de todas as coisas. E às vezes eu escuto muito falar sobre a nossa igreja. Ai, que igreja saudável. Gente, não era para ser assim? Embora a igreja seja feita de gente, e gente não é perfeita. Mas era para a gente viver num um ambiente de coinonia, de comunhão verdadeira, um ambiente de saúde. E eu creio que tudo aquilo que tem adoecido a igreja brasileira há de cair no poder do nome de Jesus. Porque nós precisamos voltar a pregar essa palavra. A Bíblia toda para o homem todo. A Bíblia toda para o homem todo, igreja. Aplauda o Senhor mais forte porque Ele é digno. Uma igreja que ama a presença de Deus, que busca a voz dEle simplesmente porque o ama. Muita gente quer direção, quer revelação. Ei, você quer revelação? Eu quero. Mas a revelação só vem com a intimidade. Lucas 11, 1, a palavra de Deus diz, de uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu, Senhor, ensina-nos a orar como também João ensinou aos seus discípulos. Deixa eu te dizer uma coisa, Jesus nunca pregou sobre cura, Jesus nunca pregou sobre libertação, mas onde Jesus andava ele te trazia cura, ele trazia liberdade, porque a intimidade que ele tinha com o Pai, a revelação que ele tinha, por onde ele caminhava, milagres aconteciam, o que Jesus mais ensinou foi sobre uma vida de oração. E essa vida de oração, ela desenvolveu fome na vida das outras pessoas. Tudo começa no seu quarto de portas fechadas. Muita gente me pergunta, pastora, como é que eu posso pregar a Bíblia assim? Como é que eu posso aprender? Me ensina aí uma técnica, aula, curso de oratório e pregação para pregadores. Vai para o teu quarto, eu vou te dar o curso. Quer um curso? Vou te dar um curso, agora, de graça. Mateus 6, fecha a porta do teu quarto. E o teu pai, que te vê em secreto, te recompensará. E agora eu vou acrescentar uma frase nordestina, bem nordestina. Bota a tua cara no pó. Você sabe o que é cara no pó. não sabe o que é cara no pó? A igreja, não sabe o que é cara no pó. Vou te ensinar isso é a ferramenta do ano pega essa ferramenta, essa chave para mudar a tua vida agora, chave de sucesso, cara no pó, deitou no teu quarto com a porta fechada e a cara no pó, só isso, meu amigo, liga uma canção de adoração, pode estar passando luto, Já pode vir com dez tanques de guerra contra ti. Ah, fica lá no teu quarto, coloca o teu, tua cara no pote, ajoelha, te rende, ora, adora. Ah, que você vai se levantar dali como um guerreiro, uma guerreira refeitos. Ninguém pode com um homem e uma mulher cheios do Espírito Santo de Deus. O que nós precisamos é amar a presença acima de todas as coisas É voltarmos às coisas mais simples das práticas da fé cristã Não adianta a gente tentar fabricar algo que não vivemos Tem muita gente falando aí com propriedade de comunicação e de oratória Mas com pouquíssima unção Você sabe o que é unção? Uns são e outros não corta essa parte do YouTube a unção é a capacitação sobrenatural para fazer aquilo que eu naturalmente não conseguiria fazer na minha força Unção é algo que depende do poder sobrenatural do Espírito Santo sobre a tua vida. Deixa eu te dizer uma coisa: você vai até aqui no teu conhecimento, na tua, tua, tua qualificação técnica, na tua oratória, naquilo que você sabe, no teu jeito de fazer aí network. Mas para você dar o próximo passo, você precisa da unção, você precisa da presença, você precisa do sobrenatural de Deus, você precisa do azeite do Espírito Santo. Glória a Deus! Ouvir a voz de Deus, irmãos. Por que, que você precisa ouvir a voz de Deus para esse ano? Porque ouvir a voz de Deus vai te ajudar a aquietar a sua alma. Tem um salmo que eu gosto muito. Salmo 46, 10. Abre sua Bíblia lá. Salmo 46, 10. A palavra de Deus diz. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado sobre a terra, tem uma versão, a The Passion Translation, e ela diz de um jeito que eu gosto muito, entregue a sua ansiedade, fique quieto e perceba que eu sou Deus, quero que você seja profeta na vida do teu irmão agora, mas antes de mais nada, deixa eu te explicar o que é profecia, esse negócio do povo na internet agora, eu declaro, eu profetizo com a própria palavra sua própria vontade, meu querido, a palavra que você vai profetizar e declarar, ela tem que estar embasada nisso daqui. A palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés. Vamos parar com isso, igreja. Vamos crescer em maturidade de fé cristã. Agora você vai ser profeta na vida do seu irmão, porque você vai profetizar Salmo 46 na vida dele olha para ele com cara de profeta, e você vai declarar o verso, essa parte do Salmo 46, 10, a parte B, você vai dizer, fique quieto e perceba que Deus é Deus na sua vida, aprenda a quietar o seu coração, acalmar, ouvir a voz de Deus e colocar o nosso coração numa nova perspectiva, Existem poucas coisas tão poderosas quanto nós reservarmos um tempo para quietar a nossa mente, meditar na Palavra. Quando eu digo para vocês que eu gosto muito de estar a sós com Deus, eu tenho isso semanalmente, seja num turno que seja. Seja num, numa noite, numa tarde, numa manhã. E eu faço isso de maneira mais intencional, de tempos em tempos, como no início do ano num jejum, além desses 21 dias, os primeiros dias do ano, eu, eu pego o celular, eu coloco na gaveta. Até hoje o mundo não se acabou. Termina quando está no dia 4 de janeiro, o mundo está lá do mesmo jeito. Mudou nada. Deixa o celular lá e eu fico ali em devoção, só eu e Deus, um jejum mais posicionado. Mas para eu chegar nesse ponto, irmãos, se tem uma pessoa que tinha síndrome do pensamento acelerado, era eu. Treinada para isso, no ano que eu fui ordenada ao Ministério Pastoral, eu trabalhava em oito lugares diferentes, eu tinha uma bebezinha de quatro meses, vida corrida, vida agitada, minha vida continua sendo corrida, mas eu aprendi a estratégia de parar, de sair de cena e de recalibrar o meu coração. Eu aprendi que eu gasto muito menos força e energia Quando eu estou com o meu machado afiado Do que quando eu saio simplesmente fazendo as coisas Vocês estão comigo, vocês estão me entendendo É através de uma vida de oração Que a gente recalibra o nosso coração Esse é o nosso lugar de guerra É o nosso lugar de intimidade Porque é ali que você pode aprender a desnudar a sua alma Deixa eu te dizer algo Devocional não é algo que você dá check Pronto, fiz meu devocional não, devocional, tempo de devoção, tempo de se render a Deus, tempo de você deixar o celular mais distante, 20 minutos, meia hora, uma hora, Ah, pastor eu não consigo que seja de manhã cedo, está tudo bem, faz de tardezinha, faz de noite, faz de madrugada. Eu não sei qual é a sua desculpa, durante anos, tem pelo menos uns quatro anos que eu comecei a fazer devocional de manhã, irmãos. E eu caminho com Jesus há 25 anos, isso quer dizer que pelo menos 21 anos da minha caminhada de fé, a minha vida devocional foi de madrugada. Quando todo mundo já ia dormir, quando a casa silenciava, eu saía tão cedo para os plantões que eu não conseguia acordar ainda mais cedo. Três e meia, quatro e meia, eu já acordava quatro e meia, cinco. Então, era ali nos últimos minutos daquele dia, nos primeiros minutinhos do dia seguinte, a sós com Deus. E foi nesse lugar que eu recebi as estratégias para estar até onde eu estou aqui hoje. E eu sei que a minha próxima estação ela depende de que eu continue fiel em devoção, nesse lugar de ouvir a voz de Deus. De ser sensível ao Espírito Santo É necessário que você saia intencionalmente da aldeia Que você seja intencional nos seus momentos de solitude Eu quero ler com você Marcos 7,8. Dois milagres que Jesus fez que tem muito em comum E que eu creio que tem, são muito pontuais Esse é o momento central dessa mensagem Marcos 7 31 a seguir Jesus saiu dos arredores de Sírio e atravessou Sidon até o mar da Galiléia e a região de Decápolis. ali algumas pessoas lhe trouxeram um homem que era surdo e mal podia falar suplicando que lhe impusesse as mãos depois de levá-lo a parte longe da multidão para fora da aldeia Jesus colocou os dedos no ouvido dele, em seguida cuspiu e tocou na língua do homem. Então voltou os olhos para os céus e com um profundo suspiro disse-lhe, é fatá, que significa abra-se. Com isso, os ouvidos do homem se abriram, sua língua ficou livre e ele começou a falar corretamente. Agora passa para Marcos 8, a partir do verso 23. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora da aldeia, depois de cuspir nos olhos do homem, pôr as mãos, Jesus perguntou, você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse, vejo pessoas elas parecem árvores andando mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem, então seus olhos foram abertos a sua visão foi restaurada e ele via tudo claramente olha só aqui para mim Jesus realizou muitos milagres, mas nesses dois milagres em específico a primeira coisa que Jesus faz para que aquele surdo pudesse voltar a ter a sua voz. Aquele surdo e mudo, né? Porque não é só surdo, é mudo também. Surdo não escuta, mudo não fala, pronto. Para que ele pudesse voltar a falar e ter a sua voz e o seu ouvido, a sua audição espiritual recuperado, Jesus tira ele para fora da aldeia. E ali Jesus toca nele de uma forma incomum. Gente, não tem um jeito mais bonitinho de dizer, ah, Jesus preparou um aguento, um bálsamo. Não, Jesus cuspiu, fez um lodo, botou o lodo no ouvido dele e disse, agora você vai ouvir, é fatal. abra-se os teus ouvidos. E ele pega esse mesmo lodo, esse mesmo cuspe, e ele coloca na língua daquele mudo, e então ele começa a falar em Marcos 8 nós vemos quando Jesus encontra esse cego, tira ele da aldeia de novo, pega ali esse, essa, essa gosma e ele passa ali nos olhos daquele cego que me mostra que se eu e você queremos ter a nossa audição espiritual recuperada queremos falar novamente com autoridade, se quisermos ver com clareza sobre o nosso futuro, nós vamos precisar sair da aldeia nós vamos precisar de um toque sobrenatural de Jesus, ei Deus vai fazer do jeito dEle da forma dEle, na hora dEle não é do seu jeito, não é na sua fórmula, não é na sua maneira você está aberto para que Jesus faça do jeito dEle na sua vida em 2024, igreja Deus vai te surpreender mas não tenha medo se preciso for você sair um pouquinho da aldeia e se a maneira como Deus trabalhar em você talvez ofenda a tua mente para que a gente possa ter de Deus dentro de nós. Nós vamos precisar desse toque poderoso de Jesus. Êxodo 33 nos conta de algo muito importante. A Bíblia fala que Moisés estava ali no deserto com aqueles cerca de 4 milhões de pessoas. Vocês podem imaginar o barulho que era aquela cidade. No meio do deserto. 4 milhões de pessoas todo dia, gente. Para manter o juízo dele bom, eu acho. A Bíblia diz que Moisés construiu essa tenda do encontro para fora da aldeia. Para fora dos muros. Daquele arraial. Por fora das cercas daquele arraial. Existia a tenda do encontro. E era ali. Quando ele saía daquela multidão. É que ele conseguia ouvir a voz de Deus. E recalibrar o seu coração. E sintonizar o seu ouvido para ouvir aquilo que Deus estava falando. Desde o Antigo Testamento. Desde o Antigo Testamento nós vemos que essa é a forma que Deus age. A gente quer ouvir a voz de Deus correndo, a gente quer da nossa maneira, mas Jesus nos ensina, a Palavra nos ensina. Para, aquieta, ora, confia, entrega, espera. São palavras que a gente vai esquecendo de falar confiar, esperar, pastora não tem uma oração rápida, que você faça uma mandinga, um negócio, não, não tem, ora, espera, confia, o teu pai que te vê em secreto, te recompensará no público, é muito lindo quando nós vemos Deus usando o homem e uma mulher no público. Quando nós vemos homens e mulheres que foram levantados por Deus sendo honrados no público. Mas você não tem ideia dos bastidores dessa pessoa para que ela esteja ali de pé. Ah, querido. Não queira que Deus faça do seu jeito porque Jesus é especialista em quebrar as nossas fórmulas. E eu amo isso. Sabe, quando você escuta a voz de Deus, você vai aprender a ouvir melhor a voz do teu interior, a fazer uma viagem de introspecção. Eu tinha tanto medo de ficar só. Os meus problemas de paternidade eram tão gritantes que eu sempre queria estar cercada de amigas. Na minha adolescência, eu não conseguia ir no banco sozinha. Fazer nada só, ir no shopping sozinha. Hoje eu amo ter momentos a sós inclusive se você me vir sentada numa cafeteria sozinha não sente, eu estou muito bem acompanhado. estou <risos> brincando, vocês podem falar comigo mas eu vou já estar acompanhada às vezes meu marido me liga e diz assim amor, está onde? eu falo, estou aqui numa cafeteria, tal, tá, num cantinho numa mesinha escondida eu e Jesus, eu sento ali de frente com Jesus para a gente atualizar os papos ele fala, então eu vou passar aí, eu digo, não vem não por que não? Eu, eu, já sei, tá bom Flávio? Mais tarde a gente se encontra Isso é uma das belezas do casamento Que a gente vai aprendendo a se conhecer E a respeitar o limite do outro Mas mais do que isso querido Quando a gente para um pouquinho A gente começa a entender os nossos porquês Eu sou muito a favor de terapia Nós temos terapeutas maravilhosos Aqui na nossa igreja mas existem muitas pessoas, eu quero que você preste atenção no que eu vou te dizer com muito cuidado, para que você entenda o que eu vou te falar. Muitas pessoas dependem de terceiras para conseguirem fazer as reflexões que deveriam fazer e que deveriam ter aos pés do Senhor às vezes é importante a gente ter momentos da vida de ajuda, de busca mas a única pessoa que você deve ser dependente na sua vida se chama Jesus para de colocar a tua intimidade, a tua vida nas mãos de outra pessoa querida. eu preciso te dizer isso essa semana você vai marcar uma consulta e eu tenho certeza que, ela tem, que ele tem horário para você. Você vai ligar para o consultório do doutor Espírito Santo e ele tem vaga segunda de manhã, terça também. Quarta, não deu de manhã ele te atende de madrugada. O doutor Espírito Santo está disposto para te atender todos os dias da sua vida e do ano. Veja, eu não estou falando uma coisa em detrimento da outra, mas muitas vezes nós damos mais valor àquilo que a gente pode tocar, porque nós não temos a coragem de abrir o nosso coração e dizer, Deus, fala comigo e mostra, revela o que há de mal em mim. A oração que nós precisamos fazer é a oração do Salmo 139, Senhor, sondas -se e conhece o meu coração, vê se há em mim algum caminho mal e guia-me pela vereda da justiça. Essa talvez seja uma das orações mais perigosas para você aprender a fazer nesse ano Quero te convidar a fazer essa oração perigosa Vê se há em mim, Senhor, algum caminho mau Ei, não te surpreende não, porque Deus vai te mostrar E quando Deus começa a mostrar para a gente, a gente estava se achando tão legal, né? Tipo, uau, eu sou o máximo Aí você descobre que sou o máximo coisa nenhuma Quanta podridão, meu Deus! Eu ainda tenho esse sentimento, raiva, ira, meu Deus, eu ainda quis matar o irmão outro dia, Senhor, me perdoa. A gente começa a olhar para dentro de nós e é como se Deus jogasse o holofote. É tão importante nós fazermos essas boas perguntas à nossa vida. Ouvir a Deus, querido, vai te dar coragem para abandonar velhas posturas, para criar espaço para receber o novo. Quantos aqui querem viver o um novo nesse ano? Diga, eu quero viver algo novo. Como é que Deus vai te dar algo novo se você é a mesma pessoa? Primeiro você precisa passar por uma reforma, o odre precisa ser renovado. Você sabe por quê? Tem gente tão pequena que não está preparado para receber algo grande de Deus. Como é que você vai receber algo grande se a tua estrutura é pequena? Se você não consegue ser promovido um pouquinho que você já se gabam demais. Você já viu isso? Uma pessoa recebe uma bençãozinha, gente, e ela já fica toda empolgada. Uh, eu sou incrível deixa eu te dizer querido, nós temos que aumentar a nossa estrutura para que as bênçãos possam vir e nos perseguir, eu quero declarar que nesse ano sobre a sua vida, as bênçãos vão te perseguir, as bênçãos vão caminhar atrás de você você vai olhar e vai dizer, ok pode vir bênção, porque eu não estou de olho em você, eu estou de olho no meu Jesus, o autor e consumador da minha fé, ele é a razão que eu caminho todos os dias ele é aquele que me faz perseverar em andar em altos lugares as bênçãos não vão mexer com meu coração Deus pode te abençoar esse ano Você está pronto para receber as bênçãos de Deus Glória a Deus Valorize aquilo que é simples Simplifica Em vez de pensar em grandes projetos De pegar na sua agendinha e encher de grandes coisas Faça primeiro a sua lista do não, as coisas que você não quer mais para esse novo tempo. Existe um estudo da Harvard Business School que diz que para cada novo projeto, você precisa liberar pelo menos 25% de espaço na sua agenda. Como é que a gente vai abraçar novos projetos se a gente não se desfez de algo velho? É, aprende a delegar, te desapega. Você quer viver algo novo? Deus está olhando para você e pensando como é que eu vou fazer caber na tua vida. Primeiro, você ainda não tem estrutura. Segundo, está cheio de coisa velha. Tira isso daí, amigo. Libera espaço, cria espaço. Me ajuda a pregar aí para o teu irmão e diz assim, cria espaço. Das coisas mais simples da vida, no seu guarda-roupa. Cria espaço. A gente vive numa geração de pessoas que são viciadas em dopamina. E a dopamina é um neurotransmissor que é um desse, dá essa sensação de euforia, de uhu. É como se a gente vivesse. A mesma, agora não tem mais caçada. Na época antiga era, eram caças, eram guerras. E é como se a gente vivesse atrás de uma nova aventura por vez. Uau, igreja nova, novo ano. Aí depois aqui não tem que ser um abusa da cara do pastor, da pastora não, que ela é muito legal. Você está ali, aí, não, deixa eu buscar uma nova aventura. Não, os casamentos já deu. Deixa eu buscar uma nova aventura. Essa empresa, ai, pastora. Tem gente que eu olho e falo assim, meu irmão, fica com o que tu tá, Está tão bom. Ei, aprende a valorizar aquilo que é simples. Não é que a gente não possa mudar de área, de ramo e empreender algo completamente novo. Mas na grande maioria das vezes, essas insatisfações que a gente tem, elas têm muito mais a ver com o nosso coração do que aquilo que está acontecendo fora de nós. É uma eterna busca que nós não vamos encontrar, não vamos, não vamos ser preenchidos, porque só Jesus é importante. Porque afinal de contas, querida, e aqui eu encerro minha mensagem dessa noite. Uma só coisa é necessária. Em Lucas 10, Jesus está visitando duas amigas, Marta e Maria. Marta era aquela mulher com curso de meseira, entendeu? A chefe de cozinha do ano, provavelmente estrela Michelin. A Marta era boa em receber em casa, gente. Mas na hora que Jesus chega, ela preparou tudo. Em vez de dar a honra ao Senhor, ela continua a fazer. Esses dias eu estava na internet e ouvi uma frase, uma declaração. O mundo é dos fazedores. Ei, é isso que o mundo vai dizer para você, que o seu valor está naquilo que você faz, mas e se eu te disser que a Bíblia diz que o seu valor está no fato de você ser filho e filha amada de Deus, de que você não foi comprado por qualquer preço, você foi comprado a preço de sangue, o teu valor é sédio das finas joias, você é amado por Deus, você é amada por Deus. Aquilo que Deus tem para fazer em nós e através de nós é tão poderoso, mas por isso Maria nos ensina. Ela para tudo, ela se aquieta e ela vai ouvir a voz. É por isso que quando Marta reclama e diz, ah, Maria não vem me ajudar, Jesus, tu não te importas? É interessante, eu penso, eu sou muito fã da Marta, mas aqui ela foi arrogante. Ela quis dar uma lição de moral em Deus. Ela quis dizer para Deus com o que Deus tinha que fazer. Eu tenho certeza que aqui não tem ninguém assim. Ela foi tão arrogante que ela disse: Não, desse jeito não, Senhor. Não te importas que essa Não venha me ajudar? <risos> ah, Marta, que bom que eu não sou tão arrogante como você. <risos> só que não. Muitas vezes a gente diz: Deus, o senhor tem que fazer desse jeito, dessa forma. Jesus vai lá, corte rápido, Tramontina. <risos> Com muita doçura, é claro, porque ele era Jesus. E ele diz, Marta, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada de mais, jamais. Deixa eu te dizer uma coisa. Nesse ano, escolha a boa parte, escolha estar aos pés de Jesus, escolha parar quando for necessário, aqui é tal o seu coração, o momento do dia de contemplação, uma vez por semana mais intencional, só você e Deus, sem intrusos, no começo vai ser estranho, mas depois, isso vai ser a tua força motora. Isso vai te encher de fôlego, de esperança. Meu amigo, quando tu sai daquele quartinho do lugar secreto, pá, tan, 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 entendeu? É verdade. Quando a gente recebe instruções dos céus, a gente sai dali com uma clareza de visão, como aquele cego de Bethsaida. A gente sai com a nossa língua desatada como aquele mudo, com o nosso ouvido discernindo e percebendo. Todo mundo vai perguntar onde você esteve, com quem você esteve. Você vai dizer, ah, eu estive com Ele, com o meu Senhor, com o meu amor. Eu estive com aquele que me criou, que me conhece, que sonda o meu coração. E agora eu estou pronto para viver o melhor ano da minha vida, porque o meu coração está sintonizado na frequência dos céus.